0: O referèndum o referèndum. A proceder al feixe del president de la Generalitat de Catalunya.
1: Well, I have to say, you're not laughing now, are you? Catalunya, hem guanyat la selecció. Ja fer un pas al costat de no presentar-me com a candidat de Junts pel Sí a la reelecció...
2: a la llibertat política del nostre poble i mai, que quedi clar, fallarem a la justícia social de la nostra gent. I have a dream. One
3: day this nation will rise up. Yes, we did. Yes, we came. Together,
1: we will make America great again. Huele a sufre todavía.
3: Benvinguts, sóc l'Aida Sanull i en aquest programa parlarem de la que, sens dubte, és una de les cites electorals per excel·lència d'aquest 2020 i que el seu resultat no deixarà indiferent a la resta del món. Avui, les eleccions americanes a debat. Queda una setmana per saber qui guanyarà aquesta carrera presidencial a la Casa Blanca i tot i que aquests últims dies Joe Biden està liderant totes les enquestes, ara fa quatre anys, aquestes mateixes enquestes donaven per guanyadora la candidata del Partit Demòcrata, Hillary Clinton. Contra tot pronòstic, aquell personatge esperpèntic que feia la volta al món amb les seves declaracions polèmiques sobre els immigrants o les dones va acabar governant els Estats Units, un país que des de casa nostra intentem entendre, tot i que no sempre ens en sortim. I intentarem fer en aquest programa d'avui, analitzar com es presenten aquestes eleccions americanes. I per fer-ho, començarem amb una entrevista amb la Claire Girolo, una americana que viu a casa nostra, a Catalunya, i que coneix de prop els conflictes racials que s'han accentuat aquests darrers mesos als Estats Units. I a la segona part, a la taula d'anàlisi, comptarem amb dos dels nostres col·laboradors habituals, en Carles Badenes i en Miquel Vila, i avui amb un invitat especial que coneix bé la política exterior americana i que ens ajudarà també a trobar aquest d'aquestes claus, l'Àngel Ferrero. En un món on tenim la sensació que cada vegada importa menys què és la veritat i què és la mentira perquè sembla que només vulguem escoltar el que nosaltres pensem, les incerteses sobre què determinarà el vot dels americans i les americanes és tota una incògnita. Trump o Biden? La resposta? La coneixerem la matinada del dimarts 3 a dimecres 4, hora catalana. I fins que no la coneguem, en aquests empasses intentarem situar les eines per saber interpretar-la. Comencem! Doncs hem volgut començar el programa d'avui parlant amb la Claire Girolo, que és de Berkeley, de Califòrnia, tot i que ara mateix està vivint a Barcelona. La Claire va estudiar Economia, Sociologia, Demografia i de Creixement i ara mateix està treballant en una organització que es diu Forward Together, que és una organització que té com a objectiu augmentar la representació de persones transsexuals i de dones negres, indígenes i migrades i des d'aquesta organització treballen per assegurar drets i recursos perquè les seves comunitats puguin créixer. Primer de tot, Hola Claire i gràcies per acceptar aquesta imitació i benvingudes en passes.
4: Moltes gràcies.
3: Com dèiem, hem volgut començar fent aquesta entrevista perquè ens agradaria que ens situï una mica en un dels temes que sense cap mena de dubte ha protagonitzat la política americana aquests últims anys, que és la política migratòria de Donald Trump, i també davant de les protestes contra els abusos policials i racistes que ha hagut aquests últims mesos als Estats Units. La legislatura de Trump ha estat marcada en gran part per la seva política migratòria i les seves declaracions polèmiques i sovint racistes. En quina mesura ha contribuït, eh, Claire, a, a enrarir la convivència o ha contribuït a la polarització, a aquesta posició de Trump en relació als immigrants?
4: Eh, doncs primer, eh, és important diferenciar el discurs del president amb la seva seves accions i tenir, cal tenir en compte el context polític que hi ha darrere de qualsevol president. Eh, Obama, per exemple, no tenia un discurs molt antiimmigrant però durant els primers quatre anys va deportar més gent que, que l'administració anterior i també posterior. Va deportar més un, un milió de persones. També és veritat, però, que Obama va aprovar un programa que permet que immigrants joves puguin aplicar per un tràmit per evitar la deportació i aquest any el Trump va intentar derrogar aquest programa a la Corte Suprema i va perdre. De fet, Trump no ha pogut aplicar tota la legislació que havia promès, però el discurs racista de Trump ha desvelat i ha aixecat una part de la població, una facció supremacista blanca eh, que encara està molt viva al país. I això sí complica la convivència i fa molta por. I també ens fa qüestionar de quina manera confrontar aquesta actitud quan el supremacisme blanc és una ideologia que va néixer en els Estats Units com a projecte colonial. Està calcificat en moltes institucions i encara és bastant acceptat dins d'uns cercles socials.
3: No sé si hi ha hagut un canvi significatiu respecte a governs anteriors en, en qüestions com el racisme estructural, la brutalitat policial o les polítiques migratòries, o si bé ha estat un canvi en el discurs i en la defensa explícita de certes injustícies.
4: El racisme estructural i la brutalitat policial sempre existeix sempre, tot i que funcionen i ganyen els uns I que està capitalisme colonial dels, dels Estats Units. Per exemple, la primera policia eren un perrui de cas claus. Avui en dia, òbviament, l'esclavitud és il·legal, però hi ha més de dos milions de persones a la presó, sobretot gent negra i gent de color que treballin per pocs cèntims l'hora i quan surtin de la presó no tinguin dret a votar mai més en la vida. I també per aclarir una mica, quan dic gent de color refereixo a Eh, gent que no sigui blanca, o sigui, people of color diguéssim allà, i podria ser gent mexicana, americana, gines americana, etc. Doncs tot això canviarà, o sigui, canvi depèn de la consciència popular i la tolerància d'aquesta violència. I ara estem vivint un moment als Estats Units quan la gent està dient prou però, no? però a violència racista quotidiana, i estructural. Prou de policia assassinant gent negra, prou de sentències, danys de presó per delictes no violents, prou de lleis urbanístiques que mantenen la segregació i la acumulació de riquesa blanca i prou d'un sistema que criminalitza ser negre, ser immigrant, ser pobre. Aquestes temes són productes de dècades de lluita, organització i pensament crític dels moviments socials literats per gent negra i gent de color. Són demandes potents que exigeixen una revisió crítica de la història del país i les seves institucions i una revisió de la complicitat a la identitat blanca dins d'un sistema intrínsecament racista. Ara que la pensa mainstream està atenent a aquestes demandes, potser hi haurà més pressió per, a canvis polítics i institucionals.
3: En, en els darrers mesos, la, la caòtica gestió de la pandèmia s'ha sumat a una forta onada de noves protestes contra els abusos policials i el racisme. Quines conseqüències podrien tindre a, a curt termini i a llarg termini i en quina mesura poden afectar les properes eleccions?
4: Al curt termini estem veient molta organització popular per aprofitar i traduir la ràbia a acció electoral, a nivell tant local com a nacional. Hi ha moltes demandes de, de finançar i inclús abolir la policia, demandes de, que fa un any eren la província d'acadèmics i moviments socials, eh, però ara està han arribat al mainstream. Són sobretot demandes de, demandes de redefinir el roda de la policia perquè és evident que la policia està responent a situacions que no toquen, situacions que acaben malament perquè l'única eina que té la policia és la violència. No? Són demandes de treure la policia de les escoles, treure la policia dels àmbits de serveis socials com la salut mental i, i sense ierisme, per exemple. I amb aquests diners, o sigui, els sols de la policia, invertir a l'educació i en serveis socials per començar a tractar desigualtats sistemàtiques des, del, des de l'arrel. També hi ha molt caos amb les noves mesures de votar per correu, que compliquen les indicacions de com, quan, a on es pot votar. La gran majoria de les mesures són facilitades pel Partit Republicà i estan vinculades amb una història llarga de dificultar el vot de grups minoritaris que tendeixen a votar pel partit demòcrata. En general, hi ha molta preocupació eh, per la supressió de vots i les conseqüències que pugui tenir. El mateix està passant amb el CENS que està passant aquest any, que tindrà moltes implicacions polítiques perquè determina totes les dades demogràfiques pels propers 10 anys i determina com es dibueixen els districtes polítics i eh, com poblacions majoritàries de, de cada partit. A llarg termini, crec que hi haurà respostes polítiques a les demandes per un estat de, de benestar real i drets fonamentals. Estem parlant d'un sistema sanitari universal i tensions públiques, per exemple, coses que són necessàries mentre les coses van bé, però són imprescindibles quan les coses van malament, no? Una situació desastrosta com l'actual. I potser aquestes respostes vindran acompanyades amb un discurs polític més d'esquerres, però potser també vindran com a respostes logístiques en moments de crisi. Trump, per exemple, va augmentar l'atur i va enviar cheques a cada ciutadana durant el virus, que en qualsevol altre moment seria, hagués nombrat una política socialista, no? un primer pas cap a un sou universal.
3: En quina mesura creus, clar que les grans figures demòcrates han estat capaces d'articular aliances entre distintes minories o de mobilitzar el rebuig al conglomerat racista al voltant de, de Trav han sigut capaços d'articular aquestes aliances?
4: Bé, bueno, fins ara, un nivell nacional, no. Jo crec que les grans figures demòcrates seran capaces d'articular aliances i solidaritat quan les grans figures demòcrates siguin dones negres, indígenes, latinoamericanes, aliades i antirracistes. Les comunitats minoritàries són expertes en teixir aliances i ja toca que les seves líders tinguin places als llocs de poder. Això sí que està passant a un nivell eh, a cambres legislatives, i a la política local i a nivell de l'Estat i també nacional. Eh, polítiques com Stacey Abrams, Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez estan desafiant i transformant la identitat del partit demòcrata i, per exemple, després de l'assassinat policial de Michael Brown i els disturbis i també el naixement del moviment Black Lives Matter en la ciutat de Ferguson, Missouri va triar la primera alcaldessa negra, Ella Jones. Eh, estem parlant de, de victòries històriques, no? I estem en un moment d'alta dualitat amb un home blanc racista a la Casa Blanca però amb més representació que mai de, de dones negres i, i de
3: color. I per últim, Claire, m'agradaria preguntar-te quins canvis es poden esperar d'un futur govern Biden en cas que arribi a guanyar? Bueno, res
4: radical. <laughs> per començar, hi ha molta feina per arreglar el dan de Trump. Cal molta restauració institucional Eh, eh, ja que l'administració de Trump va fer fora molts funcionaris, eh, molts cientistes de les, les oficines públiques. També hi ha la pandèmia i l'economia està realment mm, malament. La política que es pot moure dependrà del Senat i la cambra de representatius que també hi ha eleccions eh, per a aquestes dues cambres. I aquesta branca és molt potent i no pots moure, per exemple, molta legislació si no tens la majoria allà. En el cas que guanyi Biden i també el Senat i la Cambra estiguin governades pel Partit Demòcrata, que sí que és una possibilitat aquest any, podríem veure l'aprovació de legislació molt interessant Eh, que Biden firmaria per inèrcia. Legislació que de fet ja està feta i estan, o sigui, està a aquestes cambres i està esperant un moment al moment perquè per es mou. Per exemple, The Green New Deal, que tracta de, de canvi climàtic i la crisi econòmica des d'una perspectiva de justícia social.
1: Doncs hem de seguir
4: atentament les eleccions, tot sembla molt incert i, i estava molt obert, tancada.
3: Doncs, Clèr, moltíssimes gràcies per haver-nos ajudat a situar en relació a aquest tema. I vosaltres, els nostres oients, no marxeu, que ara parlem de tot el que ens ha dit la Clèr i de què pot passar les properes eleccions americanes amb els nostres analistes. Doncs ara sí, comencem la nostra taula d'anàlisi, que com us he dit al principi del programa, avui comptem amb un invitat extra. Ell és l'Àngel Ferrero, periodista i traductor i col·laborador de diversos mitjans de comunicació, com ara Público o a la secció de Política Exterior del Salto, i que també és membre del Consell Editorial de la revista Catarsi. I amb ell, i juntament amb dos dels nostres col·laboradors habituals, en Carles Badenes, doctor en Història Econòmica per la Universitat Autònoma de Barcelona, i en Miquel Vila, analista de Política Internacional, analitzarem quin és el panorama ara mateix a pocs dies d'aquestes eleccions i sobretot què pot passar després del proper dia 3 de novembre dia en què els americans i les americanes decidiran qui ocupa la cadira presidencial a la Casa Blanca Primer de tot, saludar-vos els tres i entrant-li en matèria com es presenten aquestes eleccions Miquel, et llenço a la, la primera pregunta perquè encedís aquesta taula d'anàlisi i sobretot com han pogut influir els, esde els esdeveniments dels darrers mesos en aquestes eleccions
0: Bé, doncs són unes accions que segurament, si les anteriors van ser realitzades, jo crec que aquestes ho han estat més, i es presenten en un context estrany, és a dir, en un cert context com de caos generalitzat. Uh, segurament, per la, la qüestió del Covid, haurà tingut, crec, més importància que la qüestió de les protestes, però jo crec que les protestes doncs, han sigut una peça clau d'un còctel així, una mica perfecte, i veurem com, com acaba i com, si Trump se n'en surt o no.
3: Àngel, benvingut. Primer de tot, et volia preguntar exactament una mica el mateix que en Miquel. Com es presenten aquestes eleccions? Com ho veus tu i com han pogut influir aquests últims esdeveniments?
2: Bé, totes les eleccions als Estats Units s'acostumen a dir que són unes eleccions molt importants. Uh, és un tòpic molt habitual, però en aquestes en concret és cert que són molt importants. No només per la el que suposa els Estats Units com a potència internacional, sinó perquè a nivell intern, com vaig escriure en un article 14, ens trobaríem en una situació en què aquell partit que perdi, ja sigui demòcrates o republicans, s'haurà de fer front a una crisi interna molt forta. Si perd Trump, aleshores serà el partit republicà qui patirà aquesta crisi interna, perquè el partit s'ha anat ajustant una mica a la figura de Trump, però si perden els demòcrates seran ells qui tindran aquesta crisi interna molt forta perquè... Um, han estat durant molts anys en un debat intern, sobretot arran de la pujada de, el que s'ha anomenat la insurgència impulsada pels eh, demòcrates socialistes d'Amèrica. Per tant, és una, són una de les realment importants, no només pel que suposarà de, de cara als propers quatre anys en política internacional, i en política interna als Estats Units.
3: Sempre que ens trobem davant d'unes eleccions s'acostuma a fer una mica de política ficció o de moltes previsions sobre qui pot ser el guanyador i qui el perdedor. Jo, en el cas dels Estats Units, no sé si m'atreviria a fer altres prediccions. No sé si vosaltres si us atreveu a fer em, prediccions. En tot cas, ficant-nos en un escenari eh, d'una derrota de Donald Trump, creieu que, que tal com és el personatge, el resultat, que podria implicar si, si no ho feu? Ho veieu un escenari viable aquest?
0: Jo no crec que sigui tan una qüestió de que accepti o no els resultat sinó està clar que guanyi qui guanyi, l'altre bàndol no, és a dir, no acceptarà gaire la legitimitat d'aquest govern. És a dir, li farà una oposició molt dura. I això és a dir, la mateixa oposició que li han fet els demòcrates a en Trump, que abans li van fer republicans a l'Obama, i, clar, i aquesta, ja portem uns anys amb aquesta tessitura i jo crec que la situació anirà una mica per aquí. És a dir, independentment que jo no crec, sincerament, que Donald Trump eh, no vagi a acceptar els resultats o si, en cas de que no els accepti, no sé si algú li farà gaire cas, no? Però, òbviament, les bases d'en de dos partits, jo crec que sí que guanyigui qui guanyi, guanyi no, no acceptarà el clima de... És a dir, no, no acceptarà els resultats d'una manera gaire esportiva, no? La derrota, diguem-ne.
3: Com veus aquest, aquest dilema
2: de les legitimitats de l'Otel? Bé, primer volia contestar la pregunta sobre les prediccions. I és que el que hem està veient als mitjans de comunicació dels Estats Units és molta cautela amb aquest tema, perquè encara està viu el record del 2007 de totes aquelles enquestes i anàlisis que es feien als mitjans de comunicació que ens van dir i assegurar un cop i un altre que Trump no guanyaria les eleccions, que no hi havia cap possibilitat de que Trump guanyés les eleccions, i finalment va guanyar les eleccions. I han estat percentatges previs eh, que semblaven molt, molt clars. Una positiva de victòria de Clinton de 50, 60, 70%, i això no va passar. En el moment en què estem gravant aquest programa, s'afirma que les enquestes estan molt més afinades que el 2016, que la situació tampoc es correspon al 2016, i que eh, Biden manté un avantatge sobre Trump, no només en termes generals, sinó als estats clau, excepte un tel d'Ohio. Això ho vaig veure a la mateixa una que, que feien a, a Michael Moore. Sobre la segona part de la pregunta coincideixo amb el que s'ha contestat abans i és que seria inaudit que Trump no reconegués el resultat de les eleccions, però sí que ens trobarem amb una posició molt forta de republicans si finalment es va i qui guanya. I no només com la que els republicans van fer a l'administracions anteriors demòcrates, sinó possiblement encara pitjor, perquè ens trobem amb un nivell de militància de la base republicana que no hi ha precedents tampoc en, en molts anys i hem vist aquestos, aquestes imatges de manifestacions on han aparegut eh, militants d'extrema dreta armats i disposats a cometre actives violents. Això ara o és pràcticament una novetat respecte als tres anys. Per tant, sí, hi hagi un risc, si no de que no reconegui les eleccions, sí que de que hi hagi esclats de violència que no sabem tampoc on poden anar a, a parar.
3: Anant una mica més al paper dels Estats Units a, a escala global, Donald Trump ha representat un cert distanciament respecte l'ordre multilateral global ha tingut conflictes amb l'Organització Mundial del Comerç, amb la Unió Europea. També ha sigut molt protagonista la seva legislatura, aquesta ruptura de l'acord comercial amb el, el sud-est -sud asiàtic. Un cert discurs molt protec proteccionista no? que, que també ha sigut un, un tret distintiu de, de la política de Trump. Carles, et pregunto a tu ara en concret, és tan joc l'hegemonia dels Estats Units, escala global, creus? Que podem fer una afirmació com aquesta? Bé,
1: bueno, que l'hegemonia de, dels Estats Units, escala global, diguem, està més disputada i molt més qüestionada que fa uns anys, eh, és una evidència molt molts sentits i, i diguem, sembla que, que és una qüestió diguem, que, que està molt present en els debats de política internacional avui en dia, que ha condicionat molt l'administració de Trump el que és menys clar és si Trump és, per dir una causa o una conseqüència d'aquest fenomen que, que evidentment ve, ve de més enlluny. No? En part, no només en part, però en part de, la, de com s'ha gestionat i com s'ha sortit de la, de la darrera gran crisi econòmica i evidentment de l'absence de, de Xina. El que sí que està clar és que Trump representa una manera d'afrontar aquesta situació, eh, una manera de donar resposta, que és aquesta crisi i aquest qüestionament de l'hegemonia nord-americana i que segurament és en el pla econòmic, on això ha tingut, això tingut eh, uns impactes més clars i més visibles, no? tant en l'aposta més pel bilateralisme i per les famoses guerres comercials eh, com, ha jo crec que a, abandonar en cert sentit la, les formes de lideratge que tradicionalment havien tingut els Estats Units com a gran força globalitzadora i com a ha 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 de les institucions de governança de global, de, del mercat global i no? de la globalització. És a dir, als Estats Units, eh, tradicionalment, la seva política exterior, almenys les últimes dècades, dècades de globalisme, es basava molt en aquesta idea d'hegemonia internacional, en el sentit de representar els interessos generals, els interessos de del lliure mercat i dels capitalistes internacionals, per dir-ho així, però, evidentment, identifiquen els seus interessos i defensan també els seus interessos nacionals. Això és, en gran part, el que s'ha vist trencat eh, en els últims anys eh, la, i que, diguem, la, la presidència o l'administració de Donald Trump ha fet bandera d'això. Si, si Biden o si la possible victòria de Biden representaria un canvi absolut en aquesta tendència, és més... Evidentment, és difícil de dir i, en qualsevol cas, s'enfronta al fet que hi ha causes estructurals que expliquen això. És a dir, no és la simple voluntat o la irracionalitat de Trump el, el, que, el que ha conduït aquesta, aquesta política. De fet, té tota una estratègia al darrere, no? de la qual, si voleu, en parlem més després.
3: M'agradaria, Àngel i Miquel, que, que m'expliquéssiu una mica si vosaltres podeu identificar eh, diferències en quin seria l'impacte eh, o quins impactes pot tenir sobre l'ordre internacional i sobre el conjunt de l'economia global l'elecció d'un o d'altres de dir, de Biden o Trump, si identifiqueu realment que, que pugui haver un impacte diferent en funció de, de qui acabi guanyant aquestes eleccions?
0: Clar, jo pel factor econòmic, crec que també, i, re, i retornar una mica... El, amb la pregunta que, mica, que començàvem a, abans, no? que parlàvem sobre l'oposició i la polarització a nivell intern dels Estats Units, hem de recordar que el sistema nord-americà és diferent al nostre. És a dir, tu tens un president, però després tenim una càmera que és el Senat i una altra càmera que és el, que és el Congrés, que ja és on es decideixen també polítiques eh, econòmiques molt importants. Per exemple, ara hi havia molt de problema amb el segon paquet d'ajuda econòmica degut al Covid perquè els republicans ho estaven bloquejant d'alguna manera i hem de tenir en compte que un escenari complex a nivell per l'economia nord-americana i de retruc per l'economia global seria el fet de que Biden guanyés però que aquestes altres cambres estiguessin controlades pels republicans que això és una cosa que no molta gent ni està posant al cap però va llegir l'altre dia informes de, de bancs que ja estan preparant doncs, aquests escenaris i es comptava que aquest seria un dels pitjors escenaris bàsicament perquè el govern federal doncs, no estaria emetent doncs, ajudes econòmiques perquè els republicans, per ideologia, doncs, no els hi agraden gaire i, a més, doncs, bloquejarien el govern de Biden. En canvi, els demòcrates, en en canvi, encara que estigués amb Trump, per ideologia, doncs, se suposa que són més proclius no? a, donar a donar aquestes ajudes. I jo crec que aquest és un factor important a combinar perquè això, al final, tindria un impacte global. I no només un impacte global a nivell de del pes de l'economia nord-americana, sinó també d'exemple. És a dir, actualment doncs, per als sectors més més frugals a nivell de la Unió Europea, doncs el fet que els Estats Units tingui doncs, comen una campanya, una política d'estímuls. Doncs, a nivell del debat polític dona més, més aire en canvi de que no ho faci. Doncs, a, doncs, al final doncs, això faria que aquest argument no, no fos tan fort. i jo crec que són altres elements més enllà de la política exterior clara que ens ensenyen també com aquestes diferents eleccions que es donen als Estats Units, també acaben tenint un efecte en com es fa política, com a mínim, a nivell del món occidental. Més enllà, tenen uns altres efectes, no? I jo crec que això seria un, un dels impactes que seria interessant, més del que s'ha comentat, i jo crec que és interessant posar-ho sobre la taula.
2: Va, jo només afegiria el que ha comentat Miquel, que m'agrada la qüestió de les dues cambres, que sí, és certa, i també, per sobre aquesta estructura política hi els interessos econòmics. I en un article recent dedicat a, a una Eventual victòria de Biden, ho comentava. Si Trump guanya ja sabem més o menys el que farà, però si Biden guanya eh, sembla que els mitjans de comunicació estan generant una sèrie d'expectatives expectat que després no es podran complir, perquè hi ha una sèrie de tendències que, estan, que són independents els candidats i els partits i que fins i tot venien de molt abans de, de tota aquesta història, molt abans de 2016, abans es parlava, per exemple, de, de l'hegemonia dels Estats Units, és una qüestió que els comentaristes internacionals venen uh, analitzant des de fa molt de temps, que és possible que els Estats Units estiguin de cliu des de fa uns anys en relació a la Xina com a potència econòmica. No? Uh, el cas concret de quines polítiques econòmiques podria representar una administració de Biden, si això significaria alguna millora respecte a Europa. En algunes qüestions possiblement sí, en altres eh, ens en portaríem a una sorpresa. Potser no seria de la manera tan brutal i explícita com es comporta trampa amb els seus socis, però sí que trobaríem aquests conflictes. Jo, en aquest article que estic veient ara mateix, n'enomera uns quants on deixes, per exemple, la disputa que hi ha entre Airbus i, i Boeing eh, amb l'Organització Mundial del Comerç de Permits. Hi ha també el, la disputa que França manté amb els Estats Units per la nomenada taxa GAFA, que refereix a les empreses, els gegants de d'internet, entre ells Google, Apple, Facebook, Amazon, i a la qual no només s'oposa l'administració de Trump, sinó també s'oposa els demòcrates, que són molt més dependents, potser, de, de si l'invali del que no, no ho són pas els republicans. Però fins i tot estem parlant d'altres impactes en qüestió de política exterior. Em sembla que era ahir mateix que Biden va fer una entrevista als 60 Minuts li van preguntar quins eren els enemics dels Estats Units i va respondre que l'adversari era Rússia mentre que el competidor era la Xina. Aquesta és l'opinió que poden tenir els Estats Units, però, evidentment, a Europa hi ha països que difereixen en aquesta opinió, no només perquè Alemanya ja, està, ja ha donat mostres de no voler implicar-se en aquest conflicte dels Estats Units amb la Xina pel que fa a la guerra comercial o la instal·lació de les xarxes 5 a Europa, sinó també perquè d'altres països, també Alemanya, un nouament, depenen molt de Rússia pel que fa la importació d'energia. Per tant, en aquestes qüestions seguirien havent-hi diferències entre Europa i els Estats Units. També, perquè com es parlava de fa anys, la Unió Europea s'ha anat consolidant com un bloc econòmic que han arribat a un cert punt a competir amb, amb els Estats Units. Ja ho vist tots aquests anys, amb les declaracions que ha fet Trump amenaçant en imposar arancels a l'importació d'automòbils alemanys, per exemple. Per tant, aquestes qüestions que he esmentat són coses que segurament no canviarien si hi haguéssim una administració amb Biden com a president i que seria una decepció per tots aquells qui, des dels mitjans de comunicació i determinats partits polítics, estan intentant fer-nos veure que amb una victòria dels demòcrates canviaria tot per complet.
3: Miquel, Carles, com, com ho veieu, el tema aquest? Sobre si, si una victòria de Biden podria afectar aquest enfocament de, de la política exterior. Creieu que, que hi hauria un canvi molt notable com pot ser s'espera o, o podem imaginar a priori?
0: Jo, jo personalment crec que, com deia l'Àngel, no hi haurà aquest gran canvi. De fet, aquesta eufòria restauracionista, que sembla que Biden siguin els 100.000 fills de Sant Lluís a, a posar, a recuperar un, el vell ordre, que primer que, que, que és fals, és una premissa falsa, perquè aquest ordre ja s'estava esgotant a l'era d'Obama. És a dir, l'Obama ja va tenir un munt de problemes. La seva política exterior, sincerament, no va ser especialment bona. És a dir, jo en aquest sentit vindico força la majoria de decisions que ha fet Donald Trump en política exterior, em sembla, m'han semblat coherents, i amb una línia de pensament, però més enllà de tot el soroll del personatge. És a dir, que de vegades uh, crec que és important separar-lo, però hi ha una certa coherència, és a dir, saps? més o menys, o amb les distorsions habituals, però més o menys saps una mica cap on va. Canvi Biden uh, justament a, a aquest canvi, perquè de fet, uh, òbviament no podia dir que, que la Xina no era un problema, però durant molts els últims anys ha estat dient això que compartia que sí, que la Xina... Era un problema, criticava la manera de com Donald Trump havia gestionat la qüestió de la competició amb la Xina, però no havia sigut capaç d'oferir tampoc una alternativa clara a quines coses diferents faria eh, reals, més enllà de, de qüestions més ideològiques o de ser més, treballar més amb els aliats. I això eh, comença a haver causes estructurals, és a dir, l'esgotament que plantejava abans el Carles estava allà, no canviarà això, de fet jo crec que s'ha aprofundit, a la Xina tampoc són tontos, és a dir, la Xina ja està preparant amb Xi Jinping el que diuen l'economia de, de toble cicle. Ara mateix la traducció ho estic fent, traduint-ho de l'anglès directament. Però bueno, entenent això, no, que ells volen fomentar més, que ja porten anys fent-ho, el seu mercat intern i entendre que el mercat internacional serà una cosa que, on serà un camp de batalla, bàsicament. És, és, la idea és aquesta d'aquest plantejament. Tothom s'està preparant per a, per a aquest escenari i Biden, jo crec que si justament amb aquestes distorsions, mirar de canviar el focus de la Xina, Rússia, uh, etc., doncs crec que potser faria més mal que bé en aquest sentit. I jo no, tinc cap... bueno, jo no crec que el canvi sigui tant i els canvis que proposa, de fet, em semblan que aniria en cap una situació de més complexitat i no pas de, de mirar solucionar algunes qüestions que potser caldria posar sobre la taula.
2: Jo no, només voldria afegir el que ha comentat Miquel que a banda de tot això que ja ha dit es podríem trobar que l'administració Biden com ella ha comentat molt, molt bé al principi podria ser una administració feble i una administració qüestionada i que tot això tindria també el seu impacte en les polítiques externes tota aquesta inestabilitat impediria en certa manera a l'administració portar a terme aquelles polítiques que estan prometent ara mateix i no en darrer lloc jo tindria en comptes no, no, no em sembla gens superficial esmentar-ho, és l'edat avançada del propi Biden, que són eh, de 77 anys, mateix, i ell mateix ha vist obligat a dir que si guanyi aquestes eleccions la seva serà una presidència d'una sola legislatura i que serà una presidència de transició per donar pas a una generació més jove, si és que guanya.
3: Hem tocat molts temes, eh, dubtes sobre la taula perquè és cert que, que és gairebé imprevisible el que pot passar. Tot i això, m'agradaria, abans d'acabar la taula d'anàlisis, que poguéssiu acabar amb una conclusió, cadascun de, de vosaltres, que em sintetitzéssiu amb, amb una idea que, que destacaríeu davant d'aquestes eleccions del proper 3 de novembre. Tu mateix, Àngel.
2: No, jo destacaria una idea que ja he comentat abans, i és cert que no s'utilitzi a Joe Biden com una mena de pantalla de projecció. És a dir, que no s'impulsa aquesta idea que si guanya Biden es restaurarà la situació prèvia que hi havia amb Obama a tots els nivells i es farà d'una manera ràpida i indolora, sinó que aquests quatre anys el que ha passat és que han canviat moltes coses als Estats Units i el món ha canviat amb els Estats Units i per dinàmiques autònomes als Estats Units. Ho comento també no només pel que pugui significar aquest, els resultats d'aquestes eleccions allà, sinó quin impacte pugui tenir aquí a Europa. Perquè una de les coses que s'ha avançat és que una derrota de Donald Trump afectaria a tots aquells partits anomenats, o mal, millor dit, mal anomenats populistes a Europa. I cal recordar que la dreta europea, tot i que una part d'ella, com a mínim, sí que ha intentat reflectir-se amb el fenomen de Donald Trump als Estats Units, també és molt per dinàmiques pròpies, aleshores no no deixar-se arrossegar per aquesta idea de que una eventual victòria del Partit Demòcrata significaria una restauració de la situació anterior a la victòria de Trump el 2016.
3: Carles, la teva conclusió del programa d'avui.
1: Sí, jo diria que la ironia que es presenta és que segurament la, la mateixa pandèmia que pot fer que Trump perdi les eleccions, això ja ho veurem, en els propers dies o d'aquí molt poc, però aquesta mateixa pandèmia que li pot fer perdre les eleccions podria fer que, en certa manera, triomfarà les seues propostes o la seva visió d'un nou ordre econòmic internacional i el tipus de polítiques que, si més no, de cara a la, al mercat mundial i a l'economia les relacions econòmiques internacionals impulsa Trump. No? Un, re, un retorn o un estatisme fort, però fa molt favorable a l'a l'acumulació de capital i els rics, una gestió de la crisi econòmica encara més favorable als, als que més tenen. Eh, la idea de ser proteccionisme i de recuperació de la producció industrial i fins i tot de la competència eh, més entre estats per Ramuns no? o al costat de la cooperació per Din. I
3: Miquel, la teva conclusió del programa d'avui?
0: Bé Jo crec que el que diria és que independentment del qui guanyi, Estats Units a nivells socials seguiran bàsicament trinxats com estan actualment, és a dir aquesta polarització social, Uh, no, no canviarà, no hi haurà, perquè ni Trump ni Biden són candidats que puguin construir aquest middle ground entre els diferents pàndols, i, i, i no sé fins a quin punt això és possible, perquè de fet als Estats Units això sempre ha sigut molt complicat de fer. A nivell internacional, com comentaven els companys, que hi ha una qüestió estructural i la diferència d'aquí entre Biden i Trump és que Trump com a mínim acceptava que estaven ja en un món multipolar on l'ordre unipolar dels Estats Units ja no es podia mantenir i, i Biden jo crec que el que veurem és en un principi un intent, és a dir, en el millor escenari pels que tens esperances amb ell, doncs un intent de, de recuperar l'ordre anterior però ràpidament crec que això no arribarà en lloc i que tindrem unes polítiques no gaire diferents a les de Donald Trump a nivell internacional
3: Doncs ho deixem aquí això és tot per per nostra caldrà veure què passa aquest proper 3 de novembre, segur que tindrem altres programes on poder parlar-ne perquè el que passarà als Estats Units per sor o per desgràcia tindrà impacte arreu del món i aquí estarem per poder-ho analitzar. Això ha estat per avui, ens escoltem al properes en passes.